0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo la clarificación de términos del libro Un Curso de Milagros. Quinto término, Jesús y Cristo. Jesús nos dice, No necesitas ayuda para entrar en el cielo, pues jamás te ausentaste de él. Pero si necesitas una ayuda que proceda de más allá de ti, pues te encuentras limitado por falsas creencias con respecto a tu identidad, la cual solo Dios estableció en la realidad. Los ayudantes que se te proveen varían de forma, aunque ante el altar son uno solo. Más allá de cada uno de ellos se encuentra un pensamiento de Dios y esto jamás ha de cambiar. Pero sus nombres difieren por un tiempo puesto que el tiempo necesita símbolos, siendo de por sí irreal. Sus nombres son legión, pero no nos extenderemos más allá de los nombres que el curso en sí emplea. Dios no provee ayuda, pues no sabe de necesidades. Sin embargo, Él crea todos los ayudantes que su hijo pueda necesitar, mientras éste siga creyendo que sus fantasías son reales. Dale gracias a Dios por ellos, pues son quienes te conducirán de regreso a tu hogar. El nombre de Jesús es el nombre de uno que siendo hombre vio la faz de Cristo en todos sus hermanos y recordó a Dios. Al identificarse con Cristo, dejó de ser un hombre y se volvió uno con Dios. El hombre crea una ilusión, pues parecía ser un ser separado que caminaba por su cuenta. Dentro de un cuerpo que aparentemente mantenía a su ser separado de su ser, como hacen todas las ilusiones. Pero, ¿quién puede salvar a menos que al ver las ilusiones las identifique como lo que son? Jesús sigue siendo un salvador porque vio lo falso y no lo aceptó como la verdad. Cristo necesitó su forma para poder presentarse ante los hombres y salvarlos, y salvarlos de sus ilusiones. En su completa identificación con el Cristo, el perfecto Hijo de Dios, su única creación y su felicidad, por siempre como Él y uno con Él. Jesús se convirtió en lo que todos vosotros no podéis sino ser. Mostró el camino para que le siguieras. Él te conduce de regreso a Dios porque vio el camino ante sí y lo siguió. Jesús hizo una clara distinción, todavía velada para ti, entre lo falso y lo verdadero. Te ofreció una demostración palpable de que es imposible matar al Hijo de Dios y de que el pecado, la maldad, la malicia, el miedo o la muerte no pueden alterar su vida en modo alguno. Todos tus pecados, por lo tanto, te han sido perdonados, ya que jamás tuvieron consecuencia alguna. Y así no fueron más que sueños. Levántate con aquel que te mostró esto, ya que se lo debes por haber compartido contigo tus sueños para que pudieran ser disipados. Y todavía los comparte para mantenerse en unión contigo. ¿Es Él el Cristo? Por supuesto que sí, junto contigo. Su vida en la tierra no fue lo suficientemente larga como para poder enseñar la poderosa lección que aprendió por todos vosotros. Mas Él permanecerá contigo para, para conducirte desde el infierno que tú hiciste hasta Dios. Y cuando unas tu voluntad a la suya, verás a través de su visión, pues los ojos de Cristo se comparten. Caminar con Él es algo tan natural como caminar con un hermano, al que conoces desde que naciste, pues eso es en verdad lo que Él es. Se han hecho amargos ídolos de aquel que solo quiere ser un hermano para el mundo. Perdónale tus fantasías y comprende lo mucho que amarías a un hermano así, pues Él por fin le brindará descanso a tu mente y la llevará contigo ante tu Dios. ¿Él es el único ayudante de Dios? Por supuesto que no, pues Cristo adoptará muchas formas con diferentes nombres hasta que se reconozca la unicidad de todas ellas. Más para ti, Jesús es el portador del único mensaje de Cristo acerca del amor de Dios. No tienes necesidad de ningún otro. Es posible leer sus palabras y beneficiarse de ellas sin aceptarle en tu vida más Él te ayudaría todavía más si compartieses con Él tus penas y alegrías y renunciases a ambas para hallar la paz de Dios. Con todo, lo que Él quiere que aprendas, más que nada, sigue siendo la lección que vino a enseñar, la cual reza así. La muerte no existe porque el Hijo de Dios es como su Padre. No puedes hacer nada que pueda alterar el amor eterno. Olvida tus sueños de pecado y de culpabilidad y en su lugar ven conmigo a compartir la resurrección del Hijo de Dios. Y trae contigo todos aquellos que Él te ha enviado para que cuides de ellos como yo cuido de ti. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Octavo tema especial. ¿Qué es el mundo real? El mundo real es un símbolo, como todo lo demás que la percepción ofrece. No obstante, es lo opuesto a lo que tú fabricaste. Ves tu mundo a través de los ojos del miedo, lo cual te trae a la mente los testigos del terror. El mundo real solo lo pueden percibir los ojos que han sido bendecidos por el perdón, los cuales, consecuentemente, ven un mundo donde el terror es imposible y donde no se puede encontrar ningún testigo del miedo. El mundo real te ofrece una contrapartida para cada pensamiento de infelicidad que se ve reflejado en tu mundo, una corrección segura para las escenas de miedo y los clamores de batalla que pueblan tu mundo. El mundo real muestra un mundo que se contempla de otra manera, a través de los ojos serenos y de una mente en paz. Allí solo hay reposo, no se oyen gritos de dolor o de pesar, pues allí nada está excluido del perdón. Y las escenas que se ven son apacibles, pues solo escenas y sonidos felices pueden llegar hasta la mente que se ha perdonado a sí misma. ¿Qué necesidad tiene dicha mente de pensamientos de muerte, asesinato o ataque? ¿De qué puede sentirse rodeada si no hay seguridad, amor y dicha? ¿Qué podría haber en ella que en ella quisiese condenar? ¿Y contra qué querría juzgar? El mundo que ve emana una mente que está en paz consigo misma. No ve peligro en nada de lo que contempla pues es bondadosa y lo único que ve es bondad. El mundo real es el símbolo de que al sueño de pecado y culpabilidad le ha llegado su fin y de que el Hijo de Dios ha despertado. Y sus ojos, abiertos ahora, perciben el inequívoco reflejo del amor de su Padre, la infalible promesa de que ha sido redimido. El mundo real representa el final del tiempo, pues cuando se percibe, el tiempo deja de tener objeto. El Espíritu Santo no tiene necesidad del tiempo una vez que éste ha servido el propósito que Él le había asignado. Ahora espera un solo instante más para que Dios dé el paso final y el tiempo desaparezca, llevándose consigo la percepción y dejando solamente a la verdad que sea tal como es. Ese instante es nuestro objetivo, pues en él yace el recuerdo de Dios, y al contemplar un mundo perdonado, él es quien nos llama y nos viene a buscar para llevarnos a casa, recordándonos nuestra identidad, la cual nos ha sido restituida mediante nuestro perdón. Lección número 293 El miedo ya se acabó y lo único que hay aquí es amor. El miedo ya se acabó y lo único que hay aquí es amor. El miedo ya se acabó porque su fuente ha desaparecido y con ella todos sus pensamientos desaparecieron también. El amor sigue siendo el único estado presente, cuya fuente está aquí para siempre. ¿Cómo iba a aparecerme el mundo claro y diáfano, seguro y acogedor, cuando todos mis errores pasados lo oprimen y me muestran manifestaciones distorsionadas de miedo? Mas en el presente, el amor es obvio y sus efectos evidentes. El mundo entero resplandece en el reflejo de su santa luz y por fin percibo un mundo perdonado. Padre, no permitas que tu santo mundo me pase desapercibido hoy, ni que mis oídos sean sordos a todos los himnos de gratitud que el mundo entona bajo los sonidos del miedo. Hay un mundo real que el presente mantiene a salvo de todos los errores del pasado, y este es el único mundo que quiero tener ante mis ojos hoy. Y ahora, como todos los días, aguardamos en silencio, aquietamos nuestra mente y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.